0: Socialmente Activa Un programa presentado por Yolanda Chacón De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana en CLM Activa Radio y en iVox. E la actualidad social lo más relevante de los últimos días. El gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los nuevos planes hidrológicos del Tajo. Estas medidas presentan por primera vez fijar los caudales ecológicos de todas las cuencas para determinar cuánta agua puede ser trasvasada. Los caudales ecológicos son aquellos que permiten como mínimo mantener la vida de los peces que de manera habitual viven en los ríos, así como la vegetación de su ribera. ministra de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha comentado que han realizado un trabajo duradero de análisis muy cuidado de la nueva planificación. España contaba con varias sentencias a ejecutar en materia de agua, siendo la cuenca del Tajo una de ellas. Según ha comentado Rivera del Tajo, es el río más importante de la península ibérica y por ello debe de cumplir con la directiva Marco del Agua y fijar caudales ecológicos. Además, ha asegurado que el trasvase Tajo Segura es una realidad importante para favorecer a la transformación de agua, ya que se quiere dedicar más de 500 millones de euros a consolidar las infraestructuras aguas abajo y a minimizar el impacto de una gestión mucho más eficaz aguas arriba. Por otro lado, Álvaro Gutiérrez, el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, ha asegurado que este plan hidrológico es crucial para los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua, ya que se espera un aumento de caudal en su paso de Toledo y Talavera. Estas palabras estaban apoyadas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo quien considera que este plan es una garantía de agua para siempre. Por ello es necesario depurar mejor, reutilizar, desalinar y usar bien el agua para mantener esta agricultura tan potente y que tantos puestos de trabajo genera, ha concluido Chimo Sin embargo, las plataformas en defensa del Tajo en Toledo y Talavera consideran que estos planes hidrológicos son insuficientes, puesto que, aunque cumplen las sentencias judiciales, no respetan la necesidad de que los caudales ecológicos deben de sobrepasar los 14 hectómetros cúbicos, en este caso para la supervivencia del Tajo. La situación del Tajo Segura se encuentra en condiciones excepcionales, ya que durante años se ha trasvasado agua a otras comunidades sin tener en cuenta el nivel de caudal que llevaba el río. Esto hacía que el embalse abasteciera el trasvase para llevar agua hasta comunidades como Alicante, pero no sirve para los ciudadanos de pueblos cercanos como Mantiel, municipio cercano al embalse de Entrepeñas que tienen que recurrir a camiones cisterna para tener agua. Al no tener una regulación de caudal del agua, se ha trasvasado el máximo legal, por lo que en épocas de sequía, los pueblos de alrededor de estos embalses se quedaban sin agua. Por esto, las plataformas de defensa del Tajo han asegurado que el Tajo y trasvase no son compatibles. El cambio climático es algo obvio, ya que en 2021 muchos son los países que han tomado medidas para no perjudicar el medio ambiente. Medidas como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o la Agenda 2030 suenan cada vez con más fuerza. A estas pautas se ha sumado la industria automovilística, siendo consciente del gran impacto que tiene su labor en el cambio climático. Muchas son las empresas que han puesto de su parte para contribuir a un futuro más sostenible queriendo reducir las emisiones y fomentando la fabricación y el uso de vehículos eléctricos. El gobierno de Castilla-La Mancha no ha querido ser menos en el fomento de estos coches y ha trasladado su respaldo a la empresa Mali, referente en la fabricación de vehículos eléctricos en la región. La empresa, que se encuentra en Motilla de Palancar, genera cerca de un millar de puestos de trabajo. Por ello, con el apoyo del gobierno, se fomenta que Castilla-La Mancha entre de lleno en la historia de los coches eléctricos, además de fomentar la expansión de la actividad de la empresa en la región, ha comentado el vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro. También ha comentado que este traslado ayuda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno. Por último, el presidente de la empresa, Jahan Meyer, ha comentado sus objetivos, siendo esto llegar a los 400 millones de euros y generar hasta 1.800 puestos de trabajo en las instalaciones de motilla del Palancar. El Hospital Universitario de Toledo ha comenzado con la instalación de un equipo de tomografía computerizada en el que el gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido cerca de 900.000 euros. La instalación de este equipo permite adquirir imágenes de los pacientes que van a someterse a un procedimiento de radioterapia para obtener datos anatómicos que ayuden a localizar y realizar el tratamiento diario. La jefa de servicio de oncología radioterápica, la doctora Eva María Lozano, ha explicado que cada tratamiento es individualizado y requiere una planificación minuciosa con diversos procedimientos que necesitan un equipo humano y técnico especializado. Por otro lado, la doctora Lozano ha querido destacar la infraestructura de este equipo, resaltando el sistema de infrarrojos para el reconocimiento de la superficie del paciente que permite una mejor colocación de éste en la sala de tratamiento y sincronizar la activación del haz de radiación con la fase respiratoria adecuada. Con este equipo de TAC... Se ayudará a los pacientes a mejorar con exactitud el tratamiento radioterápico que recibirán a través de un modelo virtual que guiará a los médicos en la dosis de prescripción administrada antes de que el paciente reciba el tratamiento. Con la instalación de este equipo se ha continuado con la programación de dotación tecnológica que ha seguido el Gobierno de la Comunidad Manchega, para dotar al nuevo hospital de todo equipo necesario con un importe total de más de 4 millones de euros. Dentro de esta dotación se incorporaron un telemando, una sala de electrofisiología y arritmias, un TC de 64 cortes, una resonancia magnética de 3 terlas, 4 salas de radiología digital y un telemando digital con detector planodinámico. Con todos estos equipos se pretende conseguir que el Hospital Universitario de Toledo sea el mejor de cara a convertirse en el centro puntero y de referencia en la práctica asistencial, ya que según los objetivos que se marcó el gobierno querían poner a disposición de profesionales pacientes, ya, ya que según los objetivos que se marcó el ya que, según los objetivos que se marcó el Gobierno, querían poner a disposición de profesionales y pacientes la tecnología avanzada para facilitar y agilizar el diagnóstico, facilitando así la labor de los profesionales y ofreciendo al paciente una asistencia ágil. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay. El colectivo LGTBI sale a las calles con el objetivo de fomentar la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas gays, bisexuales, lesbianas y transexuales. Un día señalado por todo el colectivo, ya que se conmemora los disturbios de Stonewall, surgidos en 1969, los cuales marcan el inicio del movimiento homosexual. Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de espontáneas movilizaciones contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada de un pub conocido de Nueva York. El Stonewall Inn. Una de las pocas zonas donde los homosexuales se liberaron y podían sentirse ellos mismos. Ese día la policía quiso arrestar a 200 personas por razones tan simples como el hecho de que hombres y mujeres bailaran juntos o llevaran ropa diferente a la que se consideraba normal o tradicional para su sexo. Los allí presentes no decidieron rendirse y comenzaron una batalla contra los agentes convirtiéndose así en uno de los episodios de lucha más potentes que se han producido hasta la fecha en el colectivo LGTBI contra un sistema legal, policial y social que les perseguía. En España este movimiento comenzó a celebrarse en 1977, en Barcelona, donde únicamente se concentraron 4.000 personas que fueron disueltas por la fuerza. Al año siguiente esta concentración se autorizó en Madrid y desde entonces se celebra todos los años. El objetivo básico de la celebración del Día del Orgullo Gay consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, defendiendo el derecho a vivir la libertad sexual libremente sea cual sea su sexo, orientación o identidad sexual. En la actualidad, la celebración se desarrolla en marchas del orgullo, donde las carrozas con las banderas del orgullo gay, con los colores del arco iris, ondean por las calles del mundo reivindicando el amor y penalizando la discriminación contra los homosexuales y la transfobia. En definitiva, un manifiesto a favor de la libertad, la igualdad y la tolerancia en la sociedad. Aquí termina el programa de hoy. Estamos en Castilla-La Mancha Radio. Yo soy Yolanda Chacón y esto ha sido Socialmente Activo.